0: Я зачитаю место Писания. Здесь написано, что мы во плоти ходя, не по плоти воинствуем, и оружие воинствования нашего не неплодски, но сильные Богом, на разрушение твердынь, имени не замысла. И Писание также говорит, «Наконец, братья, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его». Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Здесь, сегодня, в этом зале, есть могущество Его силы. И им сегодня нам надо укрепиться облекитесь во все оружие Божие, вот берем доспехи, чтобы нам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств. Начальство! Мы против вас бронимся! Против властей! Власти! Мы против вас бронимся! Мироправители тьмы века сего! Мы против вас бронимся во имя Иисуса! и злобы поднебесных мы вроде вас бронимся страшно если бы я не был вооружен мне бы конец после таких вещей особенно с первого, когда я начал о властях я помню однажды я пришел в Камбодже к колодцу смерти 9 этажей ада а так и называется этажи ада я не знаю, Нелли, это была там или нет это очень далеко и там поломанная лестница наверх и туда бросали раньше людей и там лежали бананы, и это было врата ада, называется. Это, это трапециевидная пирамидальная это пирамида. И там лежали бананы, и монахи там недалеко. И я съел бананы эти. Это как будто бы проглотить анаконду. Я съел эти бананы, потому что я сделал это во имя Иисуса, показав, что я сильнее чем все проклятия дьявола на этом месте. И хотя <смех> не сладко приходится потом, если ты не Вадим Духом Святым, это тяжелые, может, последствия быть. Не выпендривайтесь на этих местах. Если вы не посланы, вы пострадаете. Я страдал очень сильно, когда не был послан. Но сегодня я слишком далеко зашел, чтобы мне не кричать на вероправителей века сего. Я слишком далеко зашел, чтобы не делать то, что я делаю. Поэтому нет обратной дороги. Я не хочу себя вести, прячась. Я хочу как можно больше продвинуть царство. И хочу вас вдохновить, не бояться. И мое свидетельство короткое. Я хочу сказать, что когда Господь готовит какой-то прорыв, Дьявол приходит сразу. Я рассказывал вам, у меня был день рождения 8 марта, духовное день рождения. На ночь молитвы я вспомнил, что 8 марта именно Господь меня открылся. Я услышал два предложения с небес. Первое, что Бог есть. И это убило меня. И второе, этот Бог призрел на тебя. Я думаю, все. Теперь все поменяется. Я жить больше так не буду. Теперь все новое. И тут же появился дьявол. И я даже не знаю, на каком основании он стал восхищаться. Я говорю, вау! Он как будто все слышал. Он как будто все видел. Я не понимаю, это же странно, когда человек приходит и восхищается тобой. Это же странно, у меня был длинный волос, я там был эффектный, все, но я понимал, что не это не поэтому. Он просто восхищался. Как будто бы видел все, что произошло со мной несколько минут назад. И он говорит, вау, вот это да, вот это да. И он так стоял просто, я лежал на лавочке и плакал. Дядя стругал щепочки, на меня падали, я плакал, видел небо. А он подошел, и я сел на него и смотрел, думаю, что происходит. И он стоял и восхищался. И я просто понял, это сатана. Сразу, с первых секунд после рождения свыше, я увидел сатану. И вы знаете, я думал, что это какая-то необычная ситуация. Но потом я стал замечать, что всю свою жизнь, что так всегда. И очень часто со мной так происходит, когда сильное Божье присутствие приходит, могущественное. Сатана тут, как тут рядом. И я чувствую сегодня, что приближается прорыв и поэтому, когда приходит сатана, это приближается прорыв. Я хочу вас вдохновить и просто запечатать это слово. Это не значит такие плавные, мягкие, велотекущие, шубообразные атаки. Такое, и так где-то года четыре. И ты говоришь, я под атакой, я под атакой. Нет, это когда вот откровение сатаны, свежее, вновь возникшее, Свежее откровение сатаны. Явление шуху и сильно. Сегодня, когда сатана приходит, и мне нравится, как с братьями монголами мы говорили, как они сюда приехали, в Владивосток, на конференцию, попали куда-то в предсвитерианскую церковь, проснулись, и их душил сразу сатана. Обоих одновременно. Одного бурята, другого, другого этого монгола. Я, говорит, утром устали, говорит, «Тебя душил?» говорит – «Да, душил». Говорит, «Вот так, вот так, да, тебя тоже, меня тоже, да. Ха-ха-ха». Поприкалывались. Приходят, рассказывают пастырям, говорит «У вас тут, говорит, сатана душит». Они, говорят «Какой сатана? Как душит? Братья, вы молитесь, что-то с вами не так. Какой сатана? Где такой сатана? Еще и душит. И они, говорит, «Нас стали подозревать, что с нами что-то не так. Тихо хочет. И я с ним. Душащий сатана. И когда ко мне приходит такой душащий сатана, я чувствую, что приходит благословение. Когда он проявляется, я могу уже видеть его падение. Когда он проявляется жидкообразным образом. Когда его пятый хвост или же ускользающий след или кваканье в последних агониях ты понимаешь, что приближается прорыв. Я однажды видел его, мы были на ринге, я рассказывал вам, но я хочу снова запечатлеть это, мы были с ним на ринге, он был огромный, метр три с половиной, сколько там, шесть локтей голяв? Значит, три метра. Мужские локти — это полметра. Три метра. Высотой. Такой большой, да, вот такой. И наклонился вот так. Мохнатый, черный. Весь в волосах. И он смотрел на меня красными глазами, и в его глазах было только одно — убить. Ярость и ненависть. И бой начался. И что вы будете делать? Только одно – порвать его на куски. Если будешь бегать по рингу, поест твои ягодицы, погрызет твои икры, съест спину и все. Только кидаться прямо в грудь и рвать, и рвать, и рвать – это только один путь. Вот так воскрешают мертвых. Я рассказал Хогану вот этот случай. Я сказал, да, ты прав, вот так воскрешают мертвых. Я также, сказал, также кидаюсь на него. На смерть, кидаться. Только так воскрешают мертвых. Ты не можешь молиться в страхе, чтобы Господь там что-то воскресил. Ты выгоняешь всех из комнаты, стоишь с трупом, смотришь ему в глаза и выгоняешь смерть. Вот так воскрешают мертвых. Вы поняли? Ну, вы знаете, некоторые из вас это знают, вы делали это. Дьявол иногда может смотреть тебе в глаза и пугать тебя. Я помню, мы одного там тоже он проявлялся, он убивал беременную женщины на войне в Таджикистане. Он потом сознался мне. Много женщин убил, беременных убивал, сжигал их. И он был одержимый. И однажды я проиграл эту битву, потому что я по плоти пошел. Мы столько с ним бились, с братьями молились за него, а потом я устал, он меня достал, мы просто уже у него руки синие были, и потом сказал: вы всех выгонять сюда, я хочу с тобой остаться один на один. Я говорю: давай уходите, братья, я хочу с ним один на один остаться. Он, ну, сила у него была, когда солдат, и мы с ним Остановились. И он стал говорить, вот я только тебя хочу слушать, вот только тебя хочу принимать. И стал говорить, говорить. И потом я смотрю, снова в нем это. Глазки поменялись, зрачки открылись, двери в ад. И снова я думаю, достал. И я по плоти его подавил. И это был про проигрыш. Потому что он меня достало а его по плоти сломал. И это было то, что нельзя было делать. Я потом жалел об этом. С ним были потом большие проблемы дальше, потому что можно было снова столкнуться. И когда мы дьявола боимся, наверняка он вернется снова. Я вот хочу что дать, что он все равно к тебе вернется, даже во снах. Мы говорили уже об этом в искуплении снов. Мой сын видел сон, как львы его атаковали, и он убегал. Я сказал, «Бог может искупить тебя даже во сне». Давай помолимся. Мы склонились с ним на колени, склонили и молились, чтобы Бог дал ему искупление во сне и вернул ему сон. Для вас некоторых это твердая пища, но я вам скажу, если ты его не убил, он к тебе вернется. Тебе надо только одно – убить. Убей своего Голиафа. Не оставляя его жить, он к тебе придет снова, и не один. И мы молились, чтобы Господь дал ему снова это испытание во сне. Ушли в подсознание в Духе Святом. И снова Бог ему дал сон. И снова эти львы. И тогда он вытащил свой шафар и стал трубить прямо в морды этих львов. И они стали скурить, как собаки. И побежали прочь. Это была победа. Даже во сне, когда мы драпаем, нам надо вернуться, чтобы искупить. И поэтому сегодня нам надо догнать своего сатану. Догоните своего сатану и убейте его. Убейте! Не оставляйте его жить. Сатана не должен жить. Вы должны догнать и убить его. Здесь сейчас твердая пища звучит. <как> и последнее. Будет битва за переход в новые сезоны. Именно за это идет. Битва за огонь идет. Да, вы знаете, как мы здесь сражаемся за огонь. Если не будет прорыва, я проповедовать не буду. Вы знаете, что мы будем молиться духом, мучиться здесь, будем все каяться, очищаться, будем мучиться, ны ныть. Кто-то отсюда убежит, нам на это не, не, мы не будем смотреть То убегает. Это нас не интересует. Мы будем биться за огонь, потому что должен быть огонь. Если здесь не будет прорыва, мы ничего двигаться даже не будем. Вы знаете, как мы бескомпромиссно движемся в огне чтобы мы могли прямо говорить открытое слово. А иначе какой смысл здесь играть в игры, когда мы не верим, что если нет прорыва, будет что-то. Мы не верим в философского Бога, мы верим в реальность. Но есть еще одна битва, это за переходы в сезоны твои. Если Бог хочет повысить твой уровень, это тебе надо переступить на следующую ступень. И у каждой ступени есть львы, которые охраняют, чтобы тебя держать на прежнем уровне. И в каждом переходе будут свои львы, собаки, гиены, будут свои чудовища, драконы, вот, которые будут тормозить твое духовное восхождение. И поэтому каждое восхождение, каждый шаг, он будет стоить цены. Нам нужно платить цену, и нам нужно столкнуться с демоническими силами, которые держат этот переход. И поэтому я имею в себе пророческое слово сейчас, что предстоят войны, но мы не боимся их, не бойся, это вызов наоборот. Когда ты приходишь куда-то, и злые псы лают там на цепи, ты же не уходишь обратно, потому что ты приехал далеко в гости. И какой-то пес, злая собака тебя остановила, и ты не зашел в дом хозяина. Ты так не делаешь. Ты разбираешься со злой собакой, ну, каким-то образом. Но тебе надо попасть. Так же здесь. Это лишь просто ограничения, которые стоят вокруг врат. И дверь, за каждой дверью дверь. Прежде чем вы покинете этот зал, вам нужно открыть несколько дверей. Раз, два, три, минимум. Потом дверь в машину, дверь в подъезд, дверь в квартиру, дверь в комнату. Мы проходим каждый раз через десятки, а то и сотни дверей. И также в духовном мире мы проходим через новые двери. И двери всегда имеют замок, ключ, они охраняются. И мы должны сегодня научиться открывать новые двери. Дверь за дверью, дверь за дверью. И каждый новый сезон будет связан с духовной войной. И поэтому вот в этом духе давайте простираться вперед, напирать. Сейчас у нас такое чудное время. Съезжаются наши победители. Съезжаются наши воины. Мы чествуем их, как воинов. Даже если у них маленькие победы. Даже если они сами не знают, что у них есть победы. Они здесь. Они свидетельствуют свое единство. Они здесь, наши братья и сестры. Наши верные сыны и дочери, которые были дочерями и сыновьями Лука. Они возвращаются, чтобы снова отождествить себя с телом Христа. Это победа. Поэтому чтите, чествуйте. И здесь сейчас это время победы. Это время триумфа. Божья победа здесь, у Восточных ворот. И мы сегодня здесь празднуем Божью победу. У меня нет времени перечислять все знамения чудеса, которые Бог совершает в нашем братстве. Вы сами их слышите. Но помните о том и не забывайте этих Божьих побед. Поэтому мы благословляем вас от Восточных ворот. И мы прежде всего слуги Бога Живого.